0: bisteo.sbs na srpskom
1: sbs A world difference you're sbs serbian on mobile online and on radio
0: bisteo.sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SPS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Urenđeri Vojborang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 6. juni 2022. U današnjim programu odmah posle pregleda vesti izgledi opširni sportski izveštaj. Incident u vazdušnom prostoru Pacifika dodatno bi mogao da zategne odnose između Australije i Kine, reći ćemo više detalja i o tome. Rezultati trećeg u nizu istraživanja pokazuju da je naklonost građana Srbije i Evropskoj Uniji na najnižem nivou u deceniju i po. Koji su razlozi, reće Mija Nikolić. Tim studenta Mi Robotics sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu doneo je Zlato Srbije, osvojivši utorak prvo mesto na ovogodišnjem takmičenju Eurobot 2022 u Francuskoj. Natasa Kampmark razgovarala je sa Andriom Mirosavljevim, jednim od članova šampionskog tima. Ostanite sa nama do 16.00. Ja sam Biljana Ristić, a sledi pregled vesti. Premijeri i poslovna delegacija Australije doputovali u prestonicu Indoneziju oči razgovora na visokom nivou. Neizvesna poseta Lavrova Beogradu. Rafael Nadal po 14. put osvojio otvoreno prvenstvo Francuske. Ministar ka poslova Penny Wong kaže da će Australija i Indonezija sarađivati na izgradnje ekonomskih odnosa i da će osigurati mir i stabilnost i pokušati da spreče veći uticaj Kine u regionu. Ona je u poslovnoj delegaciji koju tokom posete Đakarti predvodi premijera Australije Antonija Albanizi i već je obavilo, kako kaže, konstruktivne razgovore sa ministrom spoljnih poslova Indonezije Retnom Marsudijem mi delimo region i mislim da svi razumeju da živimo u vreme njegovog preobražaja zato je važno da zemlje sarađuju kako bi region ostao miran prosperitetan u kojem se poštuje suverenitet drugih država rekla ona premijer će u toku dana obaviti razgovore sa svojim kolegom џоком видодом Umeđu vremenu, Antoni Albanizi je kineskoj vladi uputio poruku koju je rekao da je zabrinut zbog incidenta koji se desio kraj maja između australijskog osmatračkog aviona i kineskog borbenog aviona iznad Južnog kineskog mora. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je avion RAFA P-8 presretnut od strane kineskog borbenog aviona tokom patroliranja. Antoni Albanizi to nazvao opasnim manevrom a frontbencher Bill Shorten je rekao za Kanal 9 da vlada neće ustuknuti. Kina kaže da želi bolje odnose sa Australijom, a zatim brzopleto preduzima provokativne akcije, ali budemo jasni, australijska posada je bila na pravom mestu i uradila pravu stvar. Kao što je naša vlada rekla, neće ustuknuti ni za korak kada je u pitanju očuvanje naših prava na međunarodnom planu. Lider nacionalne stranke David Little Proud kaže da promjene u političkom vrhu koalicije predstavljaju smenu generacija, a niči i u diskreditaciju. Tokom reorganizacije kabineta koalicije u kabinet u Senci promovisani su među ostalima Andrew Hastie Kevin Hogan i Jane Hume, dok je frakcijski saveznik bivšeg premijera Morrisona Alex Hogg odstranjen iz isturenih redova, takođe Dentean i Stuart Robert dobili su znatno manji portfolio.
2: I think the strong
0: proud govoreći za kanal 9 odbio je tvrđenje da je koalicija bila pristiljena da poboljša zastupljenost žena u vrhu partije posle izgubljenih izbora ali laboristički ministar Bill Shorten je za isti kanal rekao da je koalicija problem zastupljenosti žena trebalo davno da reši It da certainly progressed but I mean why do the liberal party always expect a bunch of flowers for discovering the Он каждај то прогрес и да не разуме зашто либерали очекују да им неко пошаље цвеће у знак захвалности што су открили 21. век. Očekuje se da će Rezervna banka Australije sutra povećati kamatne stope kako bi se izborila sa rastućom inflacijom. Ekonomisti očekuju da će kamate porasti između 25 i 40% pojena. Prošlog meseca Rezervna banka je povećala kamate sa rekordno niskog nivoa 0,1 na 0,35%. To je bilo prvo povećanje kamatnih stopa u periodu skoro od 10 godina. Postoje predviđanja da sledi još povećanja kamatnih stopa u narednim mesecima kako bi se odgovorilo na rastuće troškove domaćinstava. Ministarka za resurse Madeline King kaže da vlada ne može mnogo učiniti u kratkom periodu kako bi odgovorila na rastuće cene energije, cene gasa, Naglo su porasle zbog rata u Ukrajini i problema u lancu snabdevanja na što je nacionalni regulator odobrio oslobađanje veće količine gasa državama na istočnoj obali. Kad bi laboristička vlada donela odluku da se količine gasa namenjene izvozu povuku za domaću upotrebu, efekti bi se osetili tek u januaru sljedećeg godine. Ministarka King za ABC rekla da vodi razgovore sa nacionalnim kompanijama. Ministar K. King kaže da vodi razgovore sa nacionalnim kompanijama za distribuciju gasa koje tvrde da čine sve što je u njihovoj moći da poboljšaju snabdevanje domaćeg tržišta. Ministar za klimatske promene Chris Boen u međuvremenu je sazvao sastanak državnih ministara za energetiku na kojem će se raspravljati o problemima snabdevanja. Svi SBS na Srpskom pregled vesti. Savetnik ukrajinskog predsednika Mihajlo Podoljak izjavio je u intervju sa opozicioni ruski portal Medusa da bi se rat s Rusijom mogao produžiti dva do šest meseci prenosih ina. Mirovnih pregovora bi moglo biti samo kad bi se situacija na terenu promenila i kad Rusija više ne bude smatrala da može diktirati uslove, rekao je on. Umeđu vremenu, ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba osudio je francuskog predsjednika Emanuela Makrona, koji je prethodno pozvao svetske sile da ne ponižavaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, u Ukrajini kako bi čuvali šanse za diplomatsko rešenje sukoba. Makron je redovno razgovarao sa Putinom od invazija u sklopu napora da se postigne prekid vatre i započnu kredibilni pregovor između Kine i Kijeva. Kijeva i Moskve, izvinjam se, Francuska je podržala Ukrajinu vojno i financijski, ali Makron do sada nije bio u Kijevu da ponudi simboličnu političku podršku kao drugi lideri Evropske unije, što je nešto što je Ukrajina želela da on ugradi. Makron je rekao da nije isključio posetu. Rat u Ukrajini ulazi u 103. dan Baraž ruskih raketa pogodio je juče glavni grad Ukrajine, Kijev, a na meti je bila infrastruktura, javio je gradonačelnik Kijeva, Vitali Kličko. Ruske snage su nastavile akcije u istočnoj Ukrajini, gde su izvedeni raketni i vazdušni napadi na gradove i sela u regionu Luganska. Ukrajinske vlasti saopštile su da njihove snage kontrolišu polovinu grada Sevnika, Verodonjecka, na istoku zemlje, gde se trenutno vode žestoke borbe. Putin kaže da će, iako Kijev dobije rakete dugog dometa, Moskva gađati ciljeve koje nije do sada gađala. Kako radiotelevizija Srbije nezvanično saznaje, poseta ruskog ministra spodnih poslova Sergeja Lavrova Beogradu je neizvesna. Juče je premijer Kana Brnabić rekla da je situacija u vezi sa posetom Lavrova izuzetno komplikovana. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je juče da su susedne zemlje Srbije zatvorile vazdušni prostor za let aviona ministra Lavrova prenosirija novosti. Baš danas, pre sat vremena, zemlje koje okružuju Srbiju zatvorile su kanal za komunikacije, nedozvolivši prelet avionu Sergeja Lavrova koji se pripremao za Srbiju, rekla je Zaharova za italijansku televiziju La7. Umeđu vremenu, agencija Reuters prenosi izjavu koju je za Interfax dao izvor u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, da je poseta Ruskog ministra spoljnih poslova Lavrova otkazana. Izvor je potvrdio pisanje srpskih medija u kome se navodi da su Bugarska, Severna, Makedonija i Crna Gora zatvorile svoj vazdušni prostor za avion, koje je trebalo da preveze ruskog diplomatu da poseti Beograd 6. i 7. juna. Naša diplomatija tek treba da savlada teleportaciju, rekao je izvor, javlja Reuters. Šesti paket sankcija Evropske unije Rusiji, koji se odnosi na uvoz sirove nafte putem mora, nesumljivo će pogoditi i Srbiju, potvrdio je za N1, ministar udarstva i energetike Srbije. To znači da naftna industrija Srbije neće moći da se snabdeva ruskom naftom preboko jadranskog naftovoda. Na tržištu će prema tvrdnjama ministarstva Srbija nabavljati naftu iz drugih zemalja, a postavlja se pitanje alternativnih ruta s obzirom na to da su neke zemlje sebe izuzele iz sankcija. Nafta koju Srbija uvozi iz Rusije pokriva 16% potreba zemlje za tim energentom. Šesti paket sankcija je stupio na snagu, a da isto mu biti poznato za šest meseci kada je reč o sirovoj ruskoj nafti, a za osam u domenu naftnih darivata. To su tranzicijoni rokovi ostavljeni zemljama članicama Evropske unije da realizuju postojeće dogovore i obezbede se iz drugih izvora. Nemački ambasador u Srbiji Tomas Šib izjavio je da je ključna poruka Nemačkog kancelara Olafa Šolca koji planira da od 10. juna poseti Srbiju i region pokazivanje značaja Srbije i Zapadnog Balkana. Šib je u vezi sa odnosom prema Rusijom rekao da se Srbija kao pristupni kandidat obavezala da se priključi spoljnoj politici Evropske unije uključajući i odlukama u uđenju sankcija. Srbija se već priključila sankcijama protiv Belorusije i podržala je odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u pogledu napadačkog rata protiv Ukrajine, kojim se krši međunarodno pravo. To su bili značajni koraci. Sada je bitno da se preduzimaju i drugi stavovi Evropske unije, dodao je ambasador. Upitan o radu nemačkih kompanija u Srbiji, da li se može očekivati da se to nastavi imajući u vidu trenutne političke okolnosti, ambasador Šibi rekao da iz svojih razgovora sa preduznetnicima iz Nemačke zna da pomno prate stav Srbije i njenu političku i ekonomsku orijentaciju. Patrijarh Srpski Porfirije uručio je juče na zajedničkoj liturgiji u Beogradu Arhijepiskopu Stefanu Tomos, zvanični dokument kojim Srpska pravoslavna crkva dodeljuje autokefalni status Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridskoj arhijepiskopiji. On je naveo da će dokument poslati i ostalim pravoslavnim crkvama, podsjetivši da je na nedavnoj zajedničkoj liturgiji u Skoplju objavio da je Sabor Srpske pravoslavne crkve dodelio status pune samostalnosti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridskoj arhijepiskopiji. Arhijepiskop Stefan je, nakon što mu je uručen Tomos, rekao da su Patriarh Porfirije i Sabor Srpske pravoslavne crkve načinili korak od istorijskog značaja za Makedonsku crkvu i celo pravoslavlje. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 72 centa. 67 evrocenti, 58 britanskih penija i 78 srpskih dinara, 93 pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu za ovo popodne. Mestimično je oblačno u Pertu, 18 stepeni, pljuskovi u Adelaidu, 14 Melbourne, pljusak 2 u toku popodneva 13, u Hobartu pljuskovi 11, postepeni prestanak padavina u Camberi 9. Petrovito je i pretežno sunčano u Sidneju sa 17 stepeni, povremena kiša u Brisbaneu 20, Darwin pretežno oblačno 32 stepena. U Srbiji se danas očekuje toplo i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Jutarnja temperatura 14 do 20, najviša dnevna 31. Čuli ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za se najnovije posetite sbs.com.au kosacrta njuz. U nastavku opšini sportski izveštaj futbalska reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Zadovoljan sam igrom i rezultatom izjavio je trener Dragan Stojković za radioteleviziju Srbije.
2: Mislim da je za Srbiju večeras bilo sve onako, da kažem, idealno. Dominirali smo, imali smo potpunu kontrolu utakmice i rezultat ne treba da čudi. Mislim da da su golovi dolazili upravo iz tog razloga, jer, jer smo jednostavno zaslužili.
0: Reprezentacija Velsa je poslednja evropska selekcija koja je izborila plasman na svetsko prvenstvo u Kataru, pošto je u poslednjem meču do igravanja savladavala Ukrajinu 1-0. Vels se plasirao na svetsko prvenstvo prvi put posle 64 godine. U EFL lige ekipa Fremantle zabeleži na još jednu pobedu nad Brisbaneom juče u Pertu. Posle uspešne sedmice Melbourne je zabeležio prvi poraz tokom sezone. Sidnevska ekipa je bila jača i na kraju povela sa 13 pojena. Collingwood na Hot On na MCG stadionu, a u okviru rugby lige Manly izvršio veći pritisak na trenera Novog Zelanda, Neithena Brauna, Porazivši ekipu Warriors sa rezultatom 44 prema 12, Jack Trbojević je igrao za domaće igrače nakon što ga je trener novog južnog Velsa Brett Fittler izostavio u predstojećoj seriji State of Origin. Ovo je sedmi poraz za Warriors -e, u posljednjih osam utakmica, tim je pao na 14. poziciju na Lestvici. Vaterpolom, vaterpolisti Novog Beograda nisu uspeli da osvoje titulu prvaka Evrope. Novo Beograđani su poraženi od proreka posle Peteraca. U regularnom delu utakmice rezultat je bio 1313 -13, dok je nakon penala italijanski gigant triumfovao 1716. 16 Novi Beogradove sezone osvojio je regionalnu ligu i šampionat Srbije. Baterpolisti Ferenc Varoša osvojili su bronzanu medalju u borbi za treće mesto. Prvak Mađarske je savladao Brešu 14 -12. Španski teniser Rafael Nadal ponovo je osvojio Roland Garros, što mu je 14. titula na Grand Slamu u Parizu. Nadal je opravdao ulogu favorita i u finalu sa vladao Kaspera Ruda maksimalnim rezultatom 6-3, 6-3, 6-0. Teniser sa Salvadora, Marcelo Arevalo i Holandjanin Jean-Julien Royer osvojili su titulu u konkurenciji parova na Roland-Garrosu pobedivši u finalu hrvatsko-američki par Ivan Dodik i Ostin Krajček sa 2-1. Titulu u ženskoj konkurenciji ubedljivo je osvojila Iga Šjontek iz Poljske pobedom nad amerikankom Koko Goff. U paru francuske teniserke Kristina Mladenović i Karolajn garcia Ponovo su osvojile Roland Garros. Drugi put u karijeri Mladenovićeva i Garcija u finalu ženskog dubla savladale su Coco Goff i Jessica Upegulu iz Sjedinjenih američkih država. Golf Minje Lee se pridružila australijskim velikanima golfa kao višestruka velika šampionka postavlja treća Australijanka Ikad koja je osvojila US Open za žene u Severnoj Karolini.
1: I'm speechless. Um I can't believe it right now. Um No, it's just super super special and, and
3: 26-godišnja
0: 26 devojka kaže da je ispunila doživotnu ambiciju. 15 časova, 22 minuta na našem časovniku. Vi slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Biljan Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku više o odnosima Kine i Australije. Posledice incidenata u kojima su učestovili australijski nadzorni avion i kineski borbeni avion preti da se ponovo podignu tenzije između dve zemlje. Kineski lovac je presreo avion RAFA tokom rutinskog pomorskog nadzora, primoravajući ga da se upusti u ono što je Ministarstvo odbrane Australije opisalo kao opasan manevar, piše Rena Sarumpit iz novinske službe SBS-a. Samo dve nedelje od stupanja na vlast, laboristička vlada je dobila neugodan podsjetnik na međunarodne izazove sa kojima се suočava, posebno kada je u pitanju odnos са Kinom. Presretanje Australijskog aviona za pomorsko osmatranje RAF P-8 26. maja u Južnom Kineskom moru označeno je kao veoma опасно. Kineski borbeni avion J-16. Proleteo je blizu australijskog aviona P-8 pre nego što mu je oštro presekao putanju. Ministar odbrane Richard Mals skaže da je P-8 u potpunosti u skladu sa svojim pravom leteo u prostoru iznad međunarodnih
2: voda. So, Južno
0: Kinesko more je važno za Australiju. Važno je za Australiju jer većina naše trgovine prolazi kroz Južno Kinesko more. I zato kao nacija čvrsto podržavamo konvenciju Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu i čvrsto podržavamo pravo na slobodu plovitbe u Južnom Kineskom moru. Želim takođe jasno da stavim do znanja da ovaj incident neće odvratiti Australiju da nastavi da se bavi ovim aktivnostima. Dok su svi članovi posade ostali nepovređeni tokom incidenta, premijera Antonija Albanizije postavio je to pitanje kroz diplomatske kanale sa Kinom
2: The Republic of Defense has maritime surveillance in the već and preduzima so
0: in accordance u international i of Defense of the Republic of Macedonia undertakes activities of maritime surveillance in the region and does so in accordance with smo law, ensuring the right to freedom of navigation and flight in international waters and airspace. We are Strateški i politički analitičari kažu da je malo verovatno da se radi o sporadičnoj i samovoljnoj akciji pilota i da je potez verovatno dirigovan iz Pekinga. Istog dana kineski borbeni avioni uznemirili su i kanadski vojni avion koji je bio u akciji sprovođenja međunarodnih sankcija Severnoj Koreji. Kineski analitičar Australijskog nacionalnog univerziteta Greym Smith veruje da je taj potez bio usmeren na podrivanje Sjedinjenih Američkih Država.
2: If you have these incidents where um US allies are directly Ako
0: imate ovakve incidente u kojima su saveznici Sjedinjenih Država direktno ciljani u veoma agresivnim manevrima to narušava reputaciju oružanih snaga u regionu. To je poslednji u nizu incidenata koji su dodatno zaoštrili odnose između Kine i Australije. Još u februaru zemlje su krstile diplomatska koplja nakon što je brod kineske mornarice laserom pratio avion RAFA u Arafurskom moru. A sredinom maja bivša koaliciona vlada je otkrila da je kineski nadzorni brod primjećen kod obale zapadne Australije, nedaleko od vrlo značajnog odbranbenog objekta. Michael Showbridge iz Australijskog instituta za stratešku politiku kaže da su tokom presretanja aviona iznad Južnog kineskog mora Kinezi kao kontrameru uputili snop sićušnih komada aluminijuma. Nešto od toga je ušlo u motor P-8 letelice.
4: Završenje čaf učinu jednosti je učinno zemljeno.
0: Ispaljivanje aluminijumske pleve ispred mlaznog aviona je izuzetno opasno. Plevo može da zaustavi motore letelice i može da izazove njen pad. Incident sa kanadskim avionom koji se desio iz tog dana i ovaj protiv australijskog P8 aviona Grafički pokazuju zašto je omogućavanje kineskoj vojsci da rutinski i lakše deluje u Južnom Pacifiku. Znamo da Peking to želi i ono što gospodin Sagavara u Solomonima radi je loša vest za Južni Pacifik. Jer ova agresija koju vidimo je obezbeđivanje bezbednosti u Pacifiku na kineski vojni način, kaže on. Niz incidenata se poklapa sa pristupom kineskog ministra spoljnih poslova koji govori o onome što on naziva resetovanjem odnosa sa Australijom. Bang je kaže da ne postoji autopilotski režim za poboljšanje odnosa između dve zemlje i da su potrebne konkretne akcije. 15 časova, 31 minut na našem časovniku. Slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo jednom temom iz domena socijalne zaštite. Laboristička vlada je obećala da će ukinuti obaveznu bezgotovinsku debitnu karticu nakon što je u vrlo kritički nastrojenom novom izještaju utvrčeno da prethodna vlada nije pružila dokaze da je program bio efikasan. Neke grupe za socijalnu dobrobit već pozdravljaju tu najavu rekavši da program cijelja autohtone zajednice i da je mnogima onemogućena kupovina osnovnih stvari za život, piše Krišni Danji za SBS News. Taj prilog pripremio je Zoran Subić. Da čujemo.
2: Hana, kojoj to nije pravo ime, je samohrana majka koja poseduje bankovnu karticu bez novca. Ona je na to bila natarana dok je živalo u Kalgurliju i dobijala socijalnu pomoć preko
3: Centrelinka.
2: Svako na bilo kojoj socijalnoj pomoći u Kalgurliju mora da ima ovu karticu. Nema veze koji je oblik pomoći, morate to imati. Nemate izbora. Njena čerka od 5 godina ima fizički i intelektualni invaliditet. Vremenom se preselila na Sunshine Coast. Iako se preselila 4000 km daleko, u oblast u kojoj ne postoji ova proba kartice i dalje je zaglavljena u tom programu. To je dodatno povećalo poteškoće za nabavku osnovnih dobara i pristup opremi za njenu čerku, uključujući i specijalnu obuću. Ove koje sada poseduje su me koštale 340 dolara, jer su prave, ortopedske cipele, ali one koje su korišćene mogu da se nađu ispod 100 dolara, nekada i ispod 50 dolara. Ova kartica sprečava korisnike da podignu gotovinu, Razlog je taj da bi se ljudi sprečili da kupuju drogu ili da se kockaju, ali za Hanu u to često znači da određeni predmeti nisu pokriveni nacionalnim osiguracionim planom invaliditeta. Izveštaj Australijske nacionalne kancelarije za proveru, koji je objavljen u četvrtak, a koji nije detaljan, je pokazao da prethodna koalicijona vlada nije pokazala da takva kartica uspešno funkcioniše. Izvešta je pokazao da odeljenje socijalnih usluga koje vodi ovaj program nije dokazalo da CDC program ispunjava namerene ciljeve i nije pokazalo ciljeve uspeha. Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishford kaže da su dela vlade razočaraju
4: veljče. Nema
2: dokaza koji sugestiraju da je ovo bilo efektivno. Ovo je bio trošak od 166 miliona dolara novca koreskih obveznika, a vlada čak nije postavila ni ciljeve i pravu procenu. Laburisti su obećali da će ukinuti ovaj program, ali ministarka Rischford kaže da da razmatra opciju da se ljudi dobrovoljno uključe. Lokalno rešenje će biti od kritične važnosti za ovo, ali takođe ćemo razmotriti dobrovoljnu opciju za ljude. Znate, neki ljudi će možda hteti da nastave sa nekom podrškom menadžmenta prihoda. To ćemo sagledati. Želim da prođem kroz sve opcije. Vlada nije objavila u kojem vremenskom roku će se ovaj obavezni program završiti, ali ministar kaže da će konsultovati grupe u zajednici. Neki organizacije su već sa dobrodošlicom ovo dočekale, uključujući i Savet socijalnih usluga Severne teritorije. Generalni direktor Debra Dinatale iznosi. Apsolutno sa dobrodošlicom dočekujem poziciju laborističke partije u vezi ovoga. Nikada nije bilo čvrstog dokaza da podrži ovaj program menađmenta prihoda širom severne teritorije ili bilo kojeg drugog dela države. Program je otpočeo 2016. godine od strane bivše koalicijone vlade kao način da se smanji upotreba alkohola i droge, kao i kockanja. Odeljenje socijalnih usluga, koje vodi program, je odgovorilo na izveštaj. Navodi da je ispitivanje pronašlo da postoji administrativni previd odeljenja za ovaj program, ali su odbili predlog nezavisnog pregleda druge procene, navodeći da ne postoji vrednost za takvu investiciju, jer je odeljenje već prihvatilo ograničenje. Već je osuđeno sa raznih strana zbog ciljanja grupa sa visokim brojem autohtonog stanovništva. Debra Dinatale kaže da je bilo neefektivno i
4: diskriminatorno. Kada
2: imate program koji utiče na skoro 80 procenata i ljudi sa Torres Moreuza morate reći da je ono što ste uradili je da ste postavili pravi diskriminatorni program. Takođe kaže, kao što je to Hanin slučaj, da mnogi u ruralnim i regionalnim zajednicama imaju poteškoće da nađu pristup osnovnim dobrima, jer ne mogu da podignu gotovinu. Često imaju prodavnice, korišćene robe, ite ljudi mogu da kupe garderobu svojoj deci sve je to keš ekonomija a ono što bankovna kartica bez keš čini je da isključujete zajednice iz onoga što je u osnovi keš ekonomija Hana je već dva puta pokušala da se isključi iz bezgotovinske bankovne kartice i to je bilo neuspešno Sada se nada da će vlada da ukine ovaj obavezni program i da će dobiti nazad neku autonomiju
0: Zoran Subić pripremio je prilog koji smo čuli. Ostanite se nama. Rezultat trećeg u nizu istraživanja Instituta za evropske poslove pokazuju da je naklonenost građana, građana Srbije i Evropskoj uniji na najnižem nivou prethodnih deceniju i po. Ipak, većina ispitanika smatra da ne treba napustiti put ka Evropskoj uniji, te bi rezultat referenduma za ulazak u Evropsku uniju sada bio pozitivan. Šta najviše utiče na ovakav odnos prema uniji, kakva je struktura podržavalaca i osporavalaca, koje članica Evropske unije građani vide kao prijateljske, a koje ne, I na kraju krajeva koliko su žitelji informisani o procesu pristupanja, koristima, zahtevima i njihovom ispunjenju. O svemu tome saznaćemo u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam šta je istraživanje pokazalo? Koliko je ljudi za, a koliko protiv kada je u pitanju pristupanja Evropskoj uniji i u kakvom svetlu građani vide susedne i evropske zemlje kada je u pitanju naklonjenost ka Srbiji i zašto?
4: U najkraćem, više od polovine građana podržava članstvo u uniji manje od polovine bi glasalo za članstvo na referendumu, dok većina od 59% smatra da Srbija ima velike koristi od zaradnje sa Unijom. Prijatelji Srbije u uniji su Grčka, Mađarska i Francuska, neprijatelji Hrvatska, Velika Britanija i Nemačka, a u susedstvu najbolje se ocenjuju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom. Oko polovina ispitanika Briselu daje ocenu tri, a kao jedan od osnovnih razloga za najnižu podršku u uniji u ovih 13 godina bi mogao da posluži naslov iz novina klonuli u čekaonici. Kada se zamoru proširenja i zamoru od pridruživanja dodaju efekat rata u Ukrajini i pritisci kojima je Srbija izložena za usklađivanje politike sa Briselom dominantna tema u odnosima Srbije i Unije preslikava se na raspoloženje ovdašnjeg mljenja kaže Milan i Grutinović jedan od autora istraživanja objašnjava da je poziv zemljama kandidatima da se usaglase sa sankcijama Rusiji kod nas očigledno nepopularan i da pred njim dobrobit ekonomske saradnje pada drugi plan. Ukazuje da 53% ispitanika podržava članstvo Srbije u EU, i to u većoj meri muškarci, oni sa najvišim nivoom obrazovanja, vojvođani i oni iz gradskih naselja, a protiv je 35% na referendumu, bi za sutra glasalo 48,9%, a 28,4% protiv, a po 11 ne bi glasalo ili ne zna kako bi glasalo. Raspoloženje građana, međutim, prati strateško opredeljenje zemlje. Njih 60% vidi korist od saradnje sa Unijom, dok 26% smatra suprotno.
0: Amija, da li je stav ispitanih građana oblikovan na osnovu dobre informisanosti o odnosima sa Evropskom Unijom ili ne?
4: Autori istraživanja podsjećaju da su najveći trgovinski partneri Srbije zemlje Evropske unije sa više od 60%, ali da naši građani imaju vrlo malo informacija o tome i o Uniji. Milena Lazarević iz Centra za evropske politike smatra da naši građani tek treba da čuju i od vlasti, i od civilnog društva, i od Evropske unije koje su prednosti koristi od pristupanja Uniji, ali da treba sprovesti reforme kako bi do članstva došlo. Ističe i da bi Evropska unija morala da ponudi jasnu perspektivu članstva, možda čak i jasan datum, jer građani Srbije ne vide neposredne koristi u vezi sa tim i lakše se prepuštaju onim negativnim osjećanjima. Pozitivnim osjećanjima ne doprinosi ni projekat Evropske političke zajednice, koje je najavio francuski predsednik namenjen zemljama koje nisu članice uključujući i Zapadni Balkan. Lazarevićeva smatra da je ta ideja vezana za potrebu da se ove zemlje Istočne Evrope u što kraćem periodu politički vežu za Evropsku uniju, s obzirom da proces pristupanja Uniji može da potraje. Ističe da je Makronova poruka zemljama Zapadnog Balkana prilično jasna i nedvosmislena. On je naglasio da je Zapadni Balkan uveliko na putu ka članstvu i da se taj put mora nastaviti.
0: Da, koji su još faktori uzeti u obzir tokom istraživanja? Da li su ispitanici odgovarali na pitanja o odnosima sa Rusijom?
4: Istraživanje Instituta za evropske poslove bavilo se i odnosima Srbije i Rusije, vidjenjem rata u Ukrajini, stavovima prema posetama i migracijama u Evropskoj uniji i Ruskoj federaciji, političkim prilikama u našoj zemlji. U odnosu na 2018. i 2019. smanjuje se prosečna ocena odnosa između Srbije i Rusije, ali ona i dalje visoka, no uočava se i pad broja ispitanika koji veruju u još bolje buduće odnose Srbije i Rusije, kao i rast onih koji smatraju da neće biti bolji. 76% građana smatra da je Rusija prijatelj Srbije, 3% ima suprotno mišljenje, a 21% ne zna odgovor. 61% veruje da će odnosi naših deju zemalja biti bolji, to su uglavnom muškarci, ispitanici ispod 30 i iznad 60 godina, sa završenom osnovnom školom, stanovnici Istočne i Južne Srbije, izvan gradskih naselja, dok 18 procenata misli da neće biti bolji. Najveći broj ispitanika se o odnosima Srbije i Rusije informiše preko televizije, 28% preko interneta i portala, 17% navodi društvene mreže, a slede štampani mediji, porodica, prijatelji i kolege. Raste broj onih koji se informišu putem internet, portala i mreža, a opada nivo informisanja preko... Televizija. 86% ispitanika nije nikada bilo u Rusiji, dok 14% jeste i to su u najvećoj meri građani najvišeg nivoa obrazovanja, stanovnici Beograda i oni iz gradskih naselja. Na listi političara koji najviše rade na dobrim odnosima naših dveju zemalja vodi predsednik Aleksandar Vučić sa 53%, slede Ivica Dačić sa 8,8% i ministar Nenad Popović sa 5,4%.
0: Amija, da li je u okviru istraživanja bilo reči o migracijama u smislu napuštanja zemlje?
4: Kad je reč o napuštanju zemlje, 72% ne planira da ode iz Srbije, 15% planira i to većinom mlađe od 30 godina sa najmanje završenom srednjom školom iz gradskih sredina. Od država u koje bi otišli na prvo mestu su zemlje Evropske unije, 11%, dok je Rusija sa 1 odsto na drugom mestu. Najveći broj ispitanika bi želao da ode u Nemačku, njih 30 procenata.
0: Da. Kada je u pitanju o finansiranje iz inostranstva,
4: što ljudi misle odakle najviše financija dolazi u Srbiju? Da Evropska unija najveći donator Srbije smatra 32 osto, potom Kina 25 procenata, dok 12 osto misli da je to Rusija. A
0: kada su u pitanju... Ukrajinski rat i uvođenje sankcija Rusiji. Kako na to gledaju
4: građani Srbi u okviru tog istraživanja? Oko 42% ispitanih napada Rusije na Ukrajinu ocenjuje kao neopravdana. 35. ga smatra opravdanim. Češće muškarci starije od 60 godina, stanovnici svih regiona osim Vojvodine, izvan gradskih naselja. 23% nije znalo da odgovori na ovo pitanje. Tri četvrtine, to je 76% smatra da Srbija ne bi trebala da se pridruži sankcijama unije protiv Rusije. Češće muškarci, stariji od 60 godina, sa najnižim nivom obrazovanja iz Zapadne Srbije i Šumadije, stanovnici ruralnih naselja. Za uvođenje sankcija Rusije 13% ispitanih građana Srbije, dok 11% nije znalo da se izjasni na ovo pitanje. Bilje nam možda treba pomenuti ovde i da ovdašnja niska podrška članstvu Srbije u EU ide u korak sa niskom podrškom koju članstvo Srbije u Uniji ima u najvećim zemljama Evropske unije Nemačkoj, Franckoj, Italiji i Španiji, a koje podržava svega 31 od 100 tamošnjih žitelja. Najveću podršku među građanima pomenuti četiri zemlje beleži Crna Gora, sa 36 osto u stopu je prati Bosna i Hercegovina, a iz regiona Zapadnog Balkana Srbija se kotira bolje samo od Kosova. Najnovije istraživanje Jugova, međunarodne istraživačke kuće sa sedištem u Londonu pokazuje i rast podrške članstvu Ukrajine u uniji koje sada iznosi 50 u ove četiri najmnogoljudnije članice Unije. Студио.
0: Толико за danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Ostanite sa nama 15 časova 47 minuta. Tim studenta Mi Robotics sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu doneo je Zlato Srbije, osvojivši u utorak prvo mesto na ovogodišnjem takmičenju Eurobot 2022. I time Srbiju učinio najboljom u ovoj oblasti među ekipima iz celog sveta. Evropsko prvenstvo u robotici je u Francuskoj od 25. do 28. maja. A tema Eurobota 22 bila je Doba robota. Andrija Mirosavljev, jedan je od članova šampionskog tima na ovom takmičenju, a tim povodom sa njim je razgovarala Nataša Kampmark, neposredno po povratku u Novi Sad. Da čujemo taj razgovor.
1: Andrija, dobar dan i čestitam na ovom sjajnom uspjehu.
3: Dobar dan. Hvala vam, hvala što ste me pozvali i bit mi stvarno často da u ime tima pričam s vama danas.
1: Uh, Andrija, vaša ekipa tek što je doputovala iz Francuske. Mora da ste umorni, ali vjerujem i presrećni. Vjerujem da ste možda i slavili u autobusu. A, je li, jeste li očekivali ovu pobedu?
3: Uh, da, jesmo, i uče smo se vratili i, i dosta smo umorni i dalje. Mislim da će se slaviti i danas. Slavilo se u autobusu, slavilo se u Parizu, svuda da smo bili u međuvremenu. Pobjedu, pobedu očekivali smo, zavisno koga pitate od članova tima. Neki su bili baš vrlo samouvereni od početka, neke ovaj, nisu baš ni o tome razmišljali, nego su samo radili ka tom zajedničkom cilju. E, pobede je došla kroz jako puno sati rada i, i snalažljivost u vrlo teškim situacijama pod puno pritiska i sa jako malo vremena. Da kažem, možda i jesmo očekivali.
1: Znači da ste se dobro pripremili. I jesmo, jesmo. Kažeš da je bilo dosta neočekivanih trenutaka gdje ste morali da se snalazite, da improvizujete. A, da li nam možeš reći nešto više o tom samom takmičenju? Kako ono zapravo izgleda? Šta vi treba da radite na tom takmičenju da biste osvojili pojene?
3: A, mogu, naravno. A, takmičenje, ovaj internacionalni deo se ovaj održao u Francuskoj u gradu La Roche-sur-Yonne, kao ja znam tako se izgovara. E, trajalo je tri dana ukupno. Prva dva dana su, bila, su bile kvalifikacijone runde, tokom kojih je bilo samo važno da svaki tim skupi što više pojena. E, da bi se kvalifikao najjačih osam timova i time ušao u finale. U suštini, pojeni se skupljaju tako što roboti koje smo napravili e, idu po terenu, na kojem su istovremeno i tuđi roboti od tima protiv kojeg se igra i sakupljaju, pomeraju rade različite zadatke koje su nam zadati još pre skoro pa, devet meseci i tako se sakupljaju pojeni. U suštini, važno je imati najbolje inženjersko rešenje da bi se skupilo maksimalno pojena u najmanje vremena. Posle ovaj, kvalifikacijonih rundi dolaze finale i naravno u finalu Ni malo druga drugačija priča. Nije više važno koliko se pojena skupi, već da li se pobedi meč. U suštini to jako menja koncept celog takmičenja i sve se ovaj odvija malo drugačije. Ceo mentalitet je promenjen i samo je važno pobediti tim, a ne skupiti što više pojena i tu je tu dolazi taj aspekt otimprovizacije, snalažljivosti nadmudrivanja protivničkog tima.
1: Znači, imali ste jedan deo koji ste mogli da pripremite i jedan deo koji ste morali na mestu da smislite i da improvizujete?
3: E, jeste, mada se odvija na istoj tabli i zadaci su isti, samo što se skroz drugačije ponašaju timovi koji, da kažem, upravljaju robotima koji su inače potpuno automatski, ali strategije koje se pišu e, u programu i način na koji se pripremamo jeste, jeste različita. Da.
1: Meni se iz svega što se rekao čini da je za tu šampionza u titulu bila ključna uigrana ekipa. Jel možeš da. da nam kažeš nešto više o toj ekipi? Ko čini ekipu i kako ste se vi pripremali tih devet meseci kad ste dobili zadatak?
3: Može. ovaj ekipu Mi Robotika, odnosno mi samo kratko ovaj čine... Čine Aleksandar Lalić, Aleksandar Kičić, Slaven Petković i Teodor Marić, koji su malo stariji studenti master studija mehatronike na FTNU u Novom Sadu. Srđana Postolović, Aleksa Stevanović, Stefan Mirković, Miloš Đudović i ja. Ovo, mi smo malo mlađi i nismo još na master studijima, ali, ali da kažem, svi smo, svi smo u toj ekipi i spremamo se od oktober prošle godine. U suštini pripreme su izgledale tako što čim smo dobili pravila ovogodišnjeg takmičenja, krenuli smo sa formiranjem nekog inženjerskog rešenja, dal kroz samopriču i ideje koje smo verbalno iznosili i onda posle u, kroz 3D modelovanje bukvalnih komponenti robota koji bi izvršavale te zadatke. Nakon 3D modelovanja, kad smo imali modele robota završene, krenulo, krenulo se sa prikupljanjem delova, da li kroz sponzore, da li kroz odemo u radnju i kupimo naravno parama koje smo dobijali od sponzorstva, mm -hmm. pa onda elektronika, da se uveže u mehanički delovi i softverski delovi, odnosno hardware i software da dođu u sklad i onda pisanje softvera, strategija, logike i i ovaj, regulacije kretanja tih robota, što je najveći deo i najduže trajalo, A, ali, da kažem, nije ništa važnije od nečeg drugog, sve je jednako važno, sve je jednako teško i, i baš je, ovaj, da kažem, jednako zauzima vremena u pripremi. Zato i trebalo toliko meseci da se ovo spremi.
1: Da, to zaista začinikao jedan veliki i ozbiljan zadatak koji, naravno, izvodi a, cela ekipa. Reci mi, da li ste imali možda i promoć profesora, da li vas je još neko podržavao dok ste se pripremali?
3: da, imali smo imali smo pomoć celog ovaj, sigurno fakulteta. O mada nismo koristili koliko smo verovatno mogli, ali ali tu su bili ovaj profesori sa, sa fakulteta. Bile bile su nam ustupljene razne učionice i i laboratorije u kojima smo mogli da vršimo testiranja i pripreme za takmičenja. delove smo mogli da pozajmljujemo. U suštini sve što nam je trebalo, bilo nam je bilo nam je omogućeno i, i to je ja smo iskoristili. Naravno gledali smo da budemo što više nezavisni i da pare spare sakupimo od sponzora koji bi nas sponzorisali kao ekipu nezavisno za fakultet i to smo isto uspeli tu su ovaj tu su bile razne kompanije e, konkretno evo e, Orange Cloud Bluegrid, e, Levi9 Groshop su ovaj neke koje mi prvo padaju na pameti koji su nam dali sredstva i delove da da ovo uspemo
1: Dakle, dosta vas je ljudi podržalo pre nego što ste otišli u Francusku, a da li je neko od njih mogao da krene i sa vama, da li ste imali navijače, da li se uopšte to takmičenje izvodi pred publikom, da li je neko bio tamo da vas bodri sa tribina? Jeste,
3: jeste. bilo je bilo još, ovaj, tamo u Francusku i konkretno prošlo su još dva tima iz Srbije, isto sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, tako da su oni bili tu uz nas. I oni su sve isto takmičili i da kažemo da na neki način i protiv nas, ali svi smo mi tu zajedno bili, međusobno smo pomagali jedni drugima. Pošto smo svi imali delove, svi smo imali momente kada nam je trebalo pomoć. Tu su tu smo bili jedan iza drugog. I nevezano za uspeh, u suštini osetio se taj sportski, sportski ovaj mentalitet, i sportsko društvo, nešto što je stvarno veliko blago ljudskog naroda i uopšte sposobnost da se to Desi, da to što ljudi to mogu da uradi, da, da se osjeti taj sklad i ta saradnja, to je nešto što je bila za mene magija ovog turnira i kupa. Baš je bilo navijačko a, raspoloženje. E, bilo, je, bilo, je, bilo je baš lepo.
1: Zaista zvuči kao jedno divno druženje, a, isto jeste, tako. Jeste, a, I divna prilika da se i putuje, i divna prilika da se a, da se druži i da se steknu nova znanja u svemu tome. I u vezi s tim bih te ja pitala samo još za kraj. Ja verujem da nas slušaju i naši mladi slušaoci koji su sad možda u osnovno ili srednjoj školi. Ti si, Andrija, na drugoj godini. Um, za naše mlađe slušalce koje možda interesuje robotika, da li imaš neki savjet kako bi oni mogli doći do nekog takvog uspeha?
3: Pa, da, imam, imam nešto što bih mogao da kažem. U suštini, najvažnije je upoznati se sa što više ljudi, jer svako ima svoju priču, svako poznaje još nekoga i tako se može doći prosto u poziciju gde gde se stvari ovako je mogu desiti. Ja, ja sam poznavao stvarno minimalan skup ljudi da bi mi se ovo ostvarilo i, i, i desilo se, ali nemojte biti zatvoreni sprem upoznavanja ljudi i mnoge stvari će, ovaj, će vam se desiti tako treba buditi otvoreni za saradnju. To je, to je, ja mislim, po meni najvažnije.
1: Slažem se u potpunosti. Mislim da je to pravi savjet za, za svakog e, mladog, budućeg robotičara. E, hvala ti puno, Andrija. E, želim ti još mnogo, mnogo ovakvih i većih uspeha i e, hvala puno na vremenu koje si izdvojio da pričaš sa, sa nama.
3: Hvala vama stvarno na, na, na ukaženoj šanci da se, se ovo ostvari. E, i veliko hvala u ime celog tima.
0: Nataša Kampmark razgovarala sa Andrijom Mirosavljevim. Sljedeća emisija je sutra u 15.00. Pridružite nam se. Ja sam Bijana Ristić. To je i prijatelj dan.